0: O TATICAST! Fala galera do TATICAST, passando aqui para gravar o episódio de número 16! Chegamos, é isso aí, chegamos ao episódio de número 16 em clima... De clássico rei, Ceará e Fortaleza entram em campo para disputar o Campeonato Cearense, né? as finais do Campeonato Cearense. Desde 1996, só dá Ceará ou Fortaleza com a mão na taça. Né? Só um dos dois conquista o campeonato, o último foi o Ferroviário, né? o último diferente aí de Ceará e Fortaleza. 95, né? quando o Ferroviário conquistou o bicampeonato cearense. Fora isso... Só da Ceará e Fortaleza. Hoje a gente vai conversar, vai fazer um especial dessa partida, logo após ah, os empates pelo Campeonato Brasileiro. Fortaleza foi até Santos, empatou em 1x1 e o Ceará recebeu Goiás em casa, até então lanterna da competição e acabou empatando também 2x2, gol no último minuto. A gente vai falar um pouquinho disso, mas claro, todo, toda a projeção já em cima do Clássico Rei. Hoje, Time completo, né? Diego Ângelo, João Pedro Guedes, Felipe Castro, Karine Nascimento, Gustavo Gadelha, toda a equipe Taticast participando desse app, claro. E a gente vai ter, com certeza, muito assunto para a gente debater. Então vem com a gente, porque tem muita coisa para a gente conversar.
1: Alô!
0: Na sessão Alores, a gente chega aí com o Ceará Esporting Clube, lá no grupo do WhatsApp Taticast Ceará. A gente manda um abraço aí para o Bernardo Massardi, para o Eudes Moreira e para o João Jorge, a galera aí do grupo do Taticast Ceará. Pelo lado do Fortaleza, a gente manda um alô para a Beatriz Cambé, para o Júnior Ari e para o Felipe Lacerda, todo mundo aí que nos acompanha no Taticast. A gente lembra novamente que temos um grupo Taticast Ceará, onde a gente fala todas as informações do Ceará nesse grupo, informações, inclusive estatísticas, o InfoTaticast, assim como também tem o Taticast Fortaleza, que acontece a mesma coisa, a gente manda o conteúdo exclusivo para a galera dos grupos de WhatsApp e a galera tem o um trabalho de espalhar todas as informações do Taticast. Além disso, você pode nos acompanhar pelo Twitter, arroba e também pelo Instagram, você procura o Taticast lá, bem fácil de encontrar. A gente está disponível nas, em várias plataformas de podcast, a principal delas o Spotify, claro, e também no Apple Podcast, também é outro para quem tem ah, produtos da Apple, tem o Google Podcast, a gente só não está no Deezer porque o Deezer dificultou a parada, mas no mais, estamos à disposição de você. Sem delongas, vamos ao episódio 16 especial Clássico Rei. Então é isso gente, chegamos aqui para o episódio de número 16, falando de Clássico Rei, falando de final do Campeonato Cearense, nessa quarta-feira, dia 30 de setembro, Ceará e Fortaleza entram na Arena Castelão para decidir o título estadual. Claro, primeira partida, ainda teremos o jogo da volta, mas este episódio será todo destinado a essa partida, estamos recebendo aqui vários convidados, hoje a, a equipe quase completa aqui do TatiCast, Diego Ângelo, João Pedro Guedes, Felipe Castro, Karine Nascimento e Gustavo Freitas, time todo aqui posicionado além de mim, claro que com certeza falarei bem pouquinho hoje, né, até para poupar minha garganta, mas deixarei os especialistas aí uh, falarem. Né. Muito, muito se falou, muito se fala aí sobre deve valorizar, os clubes devem valorizar o estadual, devem ir com força máxima para essa partida ou não. Rogério Senni deve mandar a campo o que tem de melhor, Guto Ferreira deve mandar a campo o seu time principal. Esse é o gancho aí que eu já vou passar a palavra para os meninos ah, e, claro, obviamente, para a pessoa mais importante desse podcast, que é a Karine, é, falarem um pouquinho sobre isso, já debatendo sobre essa questão de poupar ou não poupar, e se quiserem também já pincelar aí também no pós-jogo do Ceará e Goiás e Fortaleza e Santos, as duas equipes empataram, fiquem à vontade também, começando aí pelo querido Diego Ângelo.
2: Fala Renato, fala pessoal, bancada quase completa, né? É... alusão aí para quem nos ouve também, é... satisfação, né? E Clássico Rei é Clássico Rei, né? Toda vida que tem Clássico, por mais que algumas pessoas digam não valeu, que, é... que muitos acreditam que vale, né? Já diria Jardel, né? Clássico é clássico e vice-versa. <risos> para as lendárias. Então, assim, hein? muito torcedor fala que não, não deve ir com força máxima, porque a prioridade é outra, mas isso não é sinônimo de que querem perder, né? Ou querem deixar o adversário vencer. Não deixa de ser uma final, não deixa de ser um clássico rei. Então, vamos para um mais uma promessa de jogão, né? E vamos que vamos.
0: O que é que a gente pode esperar aí, senhores, dessa partida tão importante aí para esse ano em termos táticos aí né indo com titular indo com reserva como é que vocês acham que vem que vai ser esse primeiro jogo rapaz hein episódio com seis participantes sim né não vou contar o Renato não para não
3: dar essa moral para ele
0: é, Mas, rapaz, já é... começou complicando para mim
3: <risos> rapaz já já começando polemizando aí com, com essa fala do Diego é, óbvio que o torcedor não vai querer perder um clássico pro rival, né? Muito menos uma final. Mas o fato dele não querer perder não quer dizer que o que esse clássico no meio de uma série A é o creme dela creme, né? Pelo amor de Deus, não, não tem como, não tem como dar uma importância, por exemplo, maior do que para mim, né? Maior do que uns um, que três pontos na série A? Eu não acho. Peraí. Agora, não é o... por causa disso que um torcedor vai querer perder um clássico numa final, né? Óbvio. Mas é o
0: que você falou? É o creme dele, creme?
3: Não, é o um creme dela, creme, cara. Falta ali referência, cara.
0: É, faltou a referência aí. Se for algo de comer, mande aqui para casa. Você tá difícil. Eu,
3: já, já entrando na, na sua problemática, meu querido apresentador, eu acho que os times deveriam ir sim com equipes alternativas, né? É, a gente tem um Ceará aí, com certeza o Felipe separou ninho, três folhas só de minutagem para Ceará e Fortaleza hoje. A gente tem um Ceará que participou de uma maratona em Salvador até o título e que tem a Copa do Brasil no meio de semana. Ele não consegue descansar, o Guto Ferreira não consegue treinar. E aí é, você querer defender um e, titular e, e e só porque se... Só porque é uma final contra o maior rival, para mim não, não tem cabimento, cara. O maior objetivo de Ceará é Fortaleza em 2020 é a Série A, continua sendo a Série A, mesmo com os times nas oitavas da Copa do Brasil, que por sinal pagam muito mais que o campeonato cearense. E eu vi torcedor defendendo, por exemplo, que o Ceará poupasse contra o Brusque para usar a força máxima contra o Fortaleza, mesmo a Copa do Brasil pagando o que paga, e mesmo a Copa do, do, do Brasil pagando o que paga. A Série A vale muito mais, cara. Então, para mim, é algo que não tem muito nexo. Óbvio que eu vou respeitar opiniões contrárias. Ninguém que vai sair matando ninguém. Mas eu não vejo muita lógica em querer colocar titular para um, um campeonato cearense em meio de Série A. Eu vi gente comparando essa final estadual com, com o tetra do Ceará dos anos 70, com, com jogadores que fizeram história nos anos 60. Meu amigo, não tem nem lógica. É, a gente está tá comparando um negócio de um contexto totalmente diferente. É, eu, eu sei que, que, que o torcedor tem todo o lado passional da coisa, mas é hora de ser um pouquinho mais racional nessa, nesse momento. Né? João,
2: é, tu falou da Copa do Brasil, eu vou quebrar um pouquinho aqui a, a sequência, mas é, é fala rápida. É como se o Ceará fosse enfrentar uma equipe do, do nível técnico dele, tendo que ganhar o jogo, né? O Ceará estava enfrentando uma equipe dos duas divisões inferiores, apesar de ser uma equipe qualificada, mas não tem o mesmo nível. E o Ceará tinha 2 a 0 a favor, né? Então, assim, não tem como usar esse argumento de que ah, a Copa do Brasil é, era, valia 2 milhões. O Ceará não precisava ganhar de 5x1. Um, não precisava sequer ganhar o jogo, né? Então,
3: assim, não, mas a minha sentido. fala foi, foi em cima do, de comentários que eu vi pro jogo de ida. Não é nem pro de volta. Sim. Porque o de volta sim, sim. é todo nesse contexto que tu tá falando aí. Eu também era a favor de poupar, mas pensando no brasileiro, que o Ceará tinha um jogo é, muito importante com Goiás, né? A gente até discutiu isso é, internamente. Eu também era a favor do Ceará poupar na volta, por conta da vantagem que, é, com todo respeito ao Brusque, mas se os reservas do Ceará não conseguissem segurar uma vantagem de 2x0 dentro de casa, aí realmente ficava complicado, né? Mas eu vi gente falando para poupar na ida... Menosprezando já o valor da Copa do Brasil e assim, na ida poderia complicar a classificação, né?
4: E tem outro lado também, que pode ser a única chance de título do do Fortaleza no ano, né? Já que brasileiro é muito complicado, Copa do Brasil muito difícil, apesar de já estar nas oitavas, é algo assim que muito complicado mesmo, pode ser a única chance de título do Fortaleza no ano. O Ceará já meio que tirou esse peso, já ganhou a Copa do Nordeste. E concordando com o João, temos que concordar com o João, <risos> é, acho que devem ir com os com, com times alternativos, acho que não totalmente reserva, mas coloco ali uns 60%, 70%, dependendo de quem realmente está tá podendo jogar, está né, fisicamente bem. A gente viu nos jogos, o, no último jogo o Thiago sair, sair ali com, algum, com alguns problemas. É, o Quinteiro não, não pode jogar, tá lesionado. É o Tinga se lesiona, volta, se lesiona. A gente vê o Ceará e o Fortaleza, a, a, até pelas viagens, né? É, são os dois times que viajam muito, por, por ser clubes nordestinos, viajam muito aí no campeonato brasileiro. E mesmo sendo um cearense, beleza, é um campeonato, é um título, mas eu acho que no meio da temporada tira um pouco o valor, né? Lógico que tem aquele. aquele Prazer de, de ser campeão cearense, de ser, ter um título na, na temporada, mas no meio da temporada, assim perde um pouco realmente o valor, concordo com os amigos.
5: Eu quero ver os números do Felipe aí. O Ceará vem de uma maratona de desde julho, de, final de julho, mês de agosto, que só vai terminar em novembro. Né? O Guto vem reclamando disso nas coletivas. Se você pode perceber, torcedor que acompanhou as... As lives né, no, no canal oficial do clube você vai encontrar várias vezes contra o Brusque, na ida e na volta no jogo contra o Goiás. Ele reclamar que ele vem tendo uma maratona de 4 domingos, quinta e sábado, todo o tempo, enquanto seus adversários tiveram certo descanso. O Brusque só jogava uma vez na semana, o, o Goiás passou 10, 15 dias sem jogar, e o Fortaleza em contrapartida, não, não teve essa situação. Porque os jogos foram adiados, contra o Corinthians o jogo ia ser no um domingo, passou por, um, por uma quarta, aí depois não teve a, teve a folga da Copa do Brasil, que o time depois está na, nas oitavas, não participou da quarta fase, teve a queda precoce na Copa do Nordeste. Então, quer dizer, o Ceará vai enfrentar um time que também, de certa forma, fisicamente está numa situação até melhor do Alvinegro. Mas Pô, aí. Felipe, entra tudo que é Felipe
3: que está... te, te perguntar uma coisa. Faz sentido o Guto falar do, do tempo de descanso Do Goiás para depois falar que vai usar tudo que tem de melhor no, na final do Cearense, que é um ver que ele pode
5: descansar o time? Pois Mas é, para é, mim não. não.
3: Faz sentido, bicho. Para
5: mim não. Aliás, eu acho até essa questão do uso constante. Ah, eu não tenho tempo para descanso e tudo mais, isso me atrapalha. Até o uso disso é questionável, porque ele poderia ter poupado o time contra o Flamengo, algumas peças mais importantes, Na, naquele contexto que a gente fala, o Ceará tem que jogar com a força máxima contra concorrentes direto. Não que está abrindo mão, abrindo mão de ganhar o jogo contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra outros times. Não, não é isso. Eu acho que dá para o Ceará fazer um bom jogo contra adversários desse poste, assim como o Fortaleza também, como a gente defende. Mas a questão é, não pode deixar de ganhar pontos contra times concorrentes diretos, como Goiás, contra o Red Bull. Isso atrapalha mais à frente. O Fortaleza fez uma campanha maravilhosa na Serie A do ano passado exatamente por causa disso. Conseguiu vencer os jogos diretos. O Ceará Pecou muito nisso. E, e, e o ponto principal que eu queria chegar era que, apesar de tudo, o Ceará tem um bom retrospecto com o Fortaleza na época do Guto. Né? Porque o Ceará perdeu o primeiro jogo. Ah, na época, inclusive, é os o times titular, o meio campo, era o Bacholo, Vina e o Ricardinho, que voltaram a atuar contra o Goiás. Inter interessante esse, esse destaque. E contra o Fortaleza, na, na, tanto nas quartas, na semifinal da Copa do Nordeste e na, no jogo do primeiro turno do Brasileiro, você pode ver que o Fortaleza não conseguiu entrar na, na, nas áreas do, do Ceará, finalizar, levar perigo. O Fortaleza, o, Ceará, o Fortaleza teve mais de 600 passos, o Ceará só 200 e o Ceará conseguiu sair com a vitória. Quer dizer... O Ceará sabe neutralizar o Fortaleza. Isso ficou claro nos dois últimos jogos, em que o Fortaleza teve enorme dificuldade de levar perigo ao prato. E eu acho até que por isso que o Ceará sai na frente, num contexto que você pode imaginar. O Fortaleza é o favorito por ter um, um trabalho mais duradouro, um time, mais, um time que sabe suas limitações e sabe também usar seus pontos fortes mas que além de ter uma vantagem, né, de ter dois resultados iguais, mas o Fortaleza não está conseguindo superar o Ceará. E eu acho que o, o Rogerzinho não vai mudar a forma de jogar para enfrentar o Ceará do Guto. Vai continuar tentando propor o um jogo, mesmo com a vantagem. E vai ser interessante isso, porque o Ceará é que vai ter que fazer um a 0 reverter a vantagem do Fortaleza. Vai ser interessante por isso, porque vai ser um contexto totalmente diferente do que já, foi aconte do que já aconteceu nas outras, nos outros jogos, nos jogos mais recentes.
0: Carinho e Nascimento, você concorda com os meninos nesse prognóstico? O que, é que você teria falado falar desse clássico rei aí?
1: Oi, Renato, oi, meninos, oi para todo mundo que está escutando mais um episódio aqui do TatiCast. Eu acho que sobre essa final tem diferentes leituras, né? Porque eu acredito que em uma, Pelo menos no, no plano das ideias, vamos dizer assim, seria sim ideal que os times poupassem, né, os atletas, até pela, pela sequência muito forte, como o Felipe já lembrou, é, principalmente no Ceará, que vem jogando quarta e domingo direto, o Fortaleza teve essas últimas pausas, né, digamos assim, no, no meio da semana, mas levando em consideração a importância da manutenção na Série A, seria, sim ideal é, que os atletas fossem poupados, pelo menos os principais nomes, né, pelo menos um time misto, para não entrar com o um time inteiro reserva, mas a gente está falando aqui de, de uma questão que seria ideal pela, pela, pelos problemas físicos né, que os atletas podem ter. Mas querendo ou não, é um clássico. E mesmo o torcedor que, que pensa nessa possibilidade de poupar, é um clássico, é um clássico, então sendo clássico, sendo final, por mais é, que não seja né, a, a, a situação ideal para ocorrer esse clássico, é um, um final que que vai acontecer depois de um bom tempo aí da, do estadual mesmo, né? Por causa de toda a questão do coronavírus, enfim. E como acho que foi o Gustavo, né? Que falou que acaba perdendo um pouco até mesmo a, a razão, né? De, de ter essa, essa final nesse momento, mas... É, é um clássico que os times, eles sabem o quanto pesa um título e principalmente o quanto pesa um título em cima de um rival. Então, eu entendo é, essa ideia, né, como eu falei, de, de quem optaria por poupar, de quem preferiria que os times poupassem, que os técnicos poupassem os atletas. Mas, por outro lado, eu acabo também entendendo o peso que tem uma final, porque a gente né, que, que trabalha diretamente nesse meio esportivo, a gente sabe disso. Então, não tem muito como, como tirar essa esse peso, digamos assim, por mais é, que esteja acontecendo toda essa situação que a gente já, já mencionou aqui. Eu acho que os times chegam em momentos diferentes dentro da, das perspectivas que eles têm. Como assim? O Fortaleza, por exemplo, ele passou um bom tempo né, sendo conhecido pelo, pelo seu ataque e Agora ele chega em um momento que o ataque talvez esteja deixando um pouco a desejar. O time contra o Santos, por exemplo, é, teve muito erro de passe. Né? São coisas que acabam é, atrapalhando muito, principalmente esse estilo de jogo do Rogério Senna. e Mas por outro lado, vem com uma defesa que vai se fortalecendo cada vez mais. E pelo lado do Ceará é justamente o contrário. né Tinha uma defesa tinha uma defesa forte e nesses últimos nesses últimos jogos principalmente vem sofrendo com algumas falhas ou individuais ou, ou coletivas de forma geral mas vem sofrendo com algumas falhas e por outro lado o ataque já vem conseguindo produzir muito vindo em uma em uma fase excelente então tanto Ceará como Fortaleza chegam para essa final dentro desse desse aspecto né e tem outra coisa também que eu acho que pode influenciar a questão de, de poupar ou não os atletas. É que o segundo jogo da final, ele vai demorar um pouquinho né, para acontecer. Vai ser daqui a quase um mês, vai ser só no dia 21 de outubro. E não tem muito como prever como os times vão estar nesse período, né, dessa data. Se, se vai ter algum desfalque importante, alguma lesão, alguma coisa do tipo. Então... Por, é, e tendo isso também em mente, eu até entendo a ideia que pelo menos é o que de, tanto o Guto como o Ceni deram a entender, né, que pretendem não poupar ou pelo menos é, entrar com o máximo possível de titulares. É uma coisa que sim pode mudar, mas foi o que eles deram a entender. É que é, tendo, não tendo nenhum desfalque tão importante assim, para amanhã, né, para esse jogo, para esse primeiro jogo da final, é, tem essa possibilidade de entrar com essa força quase máxima, porque ninguém sabe né, como vai estar tá no segundo jogo da final, não é tão perto assim. Então seria uma forma quase de tentar garantir logo o título nesse primeiro jogo.
0: Indo para a parte objetiva desse debate, né, só para reforçar e melhorar aí a, a questão das informações... O próximo jogo do Ceará é contra o Palmeiras, no próximo sábado, né? às 19h30. E tem um detalhe, fora de casa, o Ceará joga quarta-noite, no final da quarta, e já viaja na quinta para poder jogar contra o Palmeiras na noite do sábado. O Fortaleza joga em casa, no domingo, né, um dia a mais para se preparar, para no mínimo descansar aí, e joga contra... O Atlético Goianiense às 18h15 na Arena Castelão. São os próximos jogos de Ceará e Fortaleza. Isso é um ponto a ser considerado também, né, por conta dos próximos jogos. E aí, para passar a bola de novo para o Felipe, né? Para começar essa, essa, vamos dizer assim, segundo bloco, a Guto e Rogério Senna, nas suas coletivas, depois do jogo do Goiás e, e do Santos, respectivamente os dois falaram que não vão abrir mão de lutar pelo campeonato. Isso aí é um fato, os dois vão para cima dessa partida, o que me leva a crer que não vai ter negócio de poupar ninguém, não. Vão levar o que tiverem de melhor. Se alguém tiver sentido, claro, naturalmente, vão ficar de fora. Mas, é, pelo que deu para entender, eles vão para cima com tudo que tem de melhor. E aí, Felipão? É isso, Renato. Basicamente é isso. O Ceará do
5: Guto entrou até com sobra. Até para dar ritmo de jogo e manter uma confiança de um atleta que fez dois gols na Copa do Brasil contra o Brusque, né? ele falou isso na coletiva que preferiu o sorte para dar ritmo e, e reforçar a confiança do jogador para a partida de quarta, já que o Kleber não pode jogar por ter participado pelo Barbalho. E o Fortaleza entra a questão do Oswaldo né? Os, se, se o Rogério sempre entrar com o Oswaldo para o jogo de domingo, e não de quarta, ele teria dado mais tempo para o Oswaldo em campo contra o Santos. E ele manteve a média de tirar o Oswaldo com 60 a 70 minutos de jogo. No caso, tirou com 60 minutos. Quer dizer, reforça que o, o, o pensamento é o jogo de quarta. E eu acho que até pensando nisso, eu acho que quem deveria dizer para os treinadores se deveria ou não, focar na decisão, eu acho que tinha que partir dos dirigentes. Por causa da, do contexto cultural nosso, que é muito questão de resultado, inclusive um, o Largue conseguiu um ótimo resultado contra o Ceará, que um empate 2x2 pela equipe do Goiás, e mesmo assim, após três partidas, foi demitido para a entrada do Anderson. Então, quem deveria dizer assim, se, há, se deve ou não existir o foco na final, acho que tinha que ser os dirigentes para dar essa confiança para o treinador.
6: E Felipe? É, isso pensando não só nessa decisão né, desse estadual, mas no estadual como um todo, porque é sempre uma, uma discussão recorrente todo ano, é, por mais que se comece até falando que que o estadual não tem tanta importância, que o importante mesmo é, é se manter na Série A, isso pensando né, no, na atual situação de Ceará e Fortaleza, mas é, isso pode ser levado para os times no geral do Brasil. Mas a gente sabe o quanto o próprio estadual derruba técnico também, né? E por aí já dá para ter uma ideia que, mesmo sendo considerado não tão importante, acaba o resultado sendo, sim, muito importante.
5: Sim, o risco, o
3: é bem, Só para completar a fala de vocês, discordando um pouquinho, como o Renato gosta, eu acho que não é nem para passar por um tá? Briga, briga, é mais briga, pela briga. equipe de fisiologia em si. Porque a gente viu, por exemplo, em 2016, o, o Lisca fazendo uma má gestão de elenco, e acabou sofrendo na Copa do Nordeste. A mesma coisa aconteceu na segunda passagem dele, 19, né? Quando ele fez uma má gestão de elenco, o Robson de Castro sempre deixou claro que o Campeonato Cearense é uma prioridade para o Ceará. Ele sempre fala isso no começo do, das temporadas, o Marcelo Paes é mais contido nesse sentido. Mas também por isso, por, pela, pela exigência da diretoria no foco no estadual, que a gente vê erros assim sendo é, cometidos, né? O Ceará foi para o jogo do Náutico na Copa do Nordeste com um time quase que reserva. Porque se colocasse os titulares que jogaram no Estadual, poderia estourar os caras para a Série A, né? Então, eu acho que uma decisão assim, prioritariamente, tem que partir da fisiologia. Né? Concordo, concordo. Não, não, não é um caso
5: a ser escolhido só pelo treinador. Acho que tem que passar por, por baixo setor. Principalmente a direção tem, que, tem aquele processo de dizer que, não, tudo bem, se quiser poupar, não tem problema, porque depois se re resolve poupar e o resultado não vem, e acabar demitindo, acaba não, não sendo tão legal. Só queria reforçar o que a Karim falou anteriormente, a questão do, da, das qualidades dos dois times no do momento, a situação que vive, o Fortaleza... Pela primeira vez passou quatro jogos em casa sem tomar gols. Algo que nunca tinha ocorrido na Série A. Né? E o Ceará, apesar de ser um dos times que mais jogos passa sem tomar gol, é o time que possui a segunda pior defesa, a terceira pior defesa com 18 gols. Quer dizer, é uma situação que Ceará, inclusive, é, é curiosa, porque o time vence quando vence não toma gol. Quatro partidas sem tomar gol dessa forma. E ao mesmo tempo que perde seis dos, cinco dos seis jogos, tomando pelo menos dois gols. Quer dizer, é um time que toma muito gol quando precisa reverter o resultado. E o time vem saindo atrás no placar, nos, jogos, nos últimos jogos, pelo menos.
6: E Felipe, é, rapidinho só para confirmar, é, confirmar, não confirmar, né para reiterar o que você está falando... No último jogo contra o Goiás foi mais uma partida que o Ceará trocou mais de 400 passes e não conseguiu vencer.
5: Exato. Então, e outra, quando o Ceará trocou mais de 400 passes, ele tomou 14 de 18 gols sofridos na Série A. Quer dizer, uma média acima de 2 gols por partida. Foi em seis jogos essa situação. Enquanto o time trocou em três menos de 400, 340 e oh. pouco, nos outros seis jogos, e tomou só quatro gols. Quer dizer, é uma situação totalmente oposta de um time que. de dupla personalidade. É um time que toma muito gol quando troca muitos passos, e, e toma poucos gols quando troca menos passos.
2: É, fugindo um pouco aí do que foi dito por último, né? E pegando o gancho naquilo que o Renato falou sobre o próximo jogo, né? Eu acho que o contexto do Fortaleza no que diz respeito a poupar ou não poupar, de fato, é favorável. É, o Fortaleza, diferente do Ceará, o Ceará é o time que tem mais jogos né, no ano, na Série A, porque jogou a Copa do Brasil desde o início, coisa que o Fortaleza não jogou. Então o Fortaleza teve alguns, tem alguns jogos a menos, né, o Felipe pode trazer esses números, e algumas semanas a mais de folga. Outro detalhe é que a situação no campeonato, dois pontos a mais e vai ter dois jogos seguidos em casa. O Ceará tem dois pontos a menos, tá? Três pontos da zona e vai ter dois jogos fora, né? Então, assim, o Fortaleza tem mais condições de ir com o time todo principal, né, a não ser que seja algum desfalque pontual né? É, do que o Ceará. Sobre o que eu acredito ser do estadual, eu tenho uma opinião que é o seguinte. Eu vou, eu vou, eu vou dar um exemplo que é para poder é, ficar mais claro o que é que eu penso sobre isso. O que foi que aconteceu com o Gabriel Lacerda dentro da competição? teve uma série de problemas com a zaga, os zagueiros, traz o moleque da base. E aí o Gabriel Lacerda, um, o Ceará só jogava né? basicamente o Campeonato Estadual. E aí você enfrenta dois, três times ali de nível de competitividade. O Renato que acompanha a base sabe do que eu tô dizendo. Joga contra o Atlético, o Floresta, o Fortaleza, ok. A maioria dos outros jogos não tem nível de competitividade. E aí mês passado tu tá jogando o Campeonato Ceará Sub-20 e no outro mês tu tá jogando contra o Grêmio na Arena Castelão pela Série A. Bicho, é uma diferença assim, completamente, assim, sem nem explicar o tamanho dessa diferença. Então, se essa galera tivesse jogando o estadual, talvez quando chegasse na A, sentisse menos. Vou dar outro exemplo agora para provar que isso tende a ser, né, é, ter menos erro. O Felipe Jonathan, todo mundo lembra daquela estreia contra o Corinthians em 2018, mas por que que ele se saiu tão bem? Jogou a Copa do Nordeste, jogou alguns jogos do Campeonato Estadual, ou seja, outro tipo de vivência. É, uma coisa que talvez melhore isso um pouco, sejam as, os aspirantes, né? O Sub-23, o Ceará e o Fortaleza também. O Fortaleza eu não sei, mas o Ceará, pelo ranking, é, tá jogando a competição Sub-20 nacional, né? inclusive joga amanhã contra a Chapecoense, jogou contra o Goiás no final de semana. É, então o nível de competitividade já melhora. Então essa turma que tá nesse nível de competitividade já pode ser utilizada no estadual do ano que vem. É questão de prioridade, cara. Não é das dentro do campeonato estadual. Olha quais são as práticas do, das equipes que disputam coisas maiores, né? No, 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 no campeonato brasileiro, Atlético Paranaense, Grêmio, próprio Flamengo, esse ano, são equipes que disputam coisas
3: maiores. E bota essa galera para ter uma rodagem. O Diego, o robson sempre gosta de falar que o Ceará se espelha muito no Atlético, né? E o Atlético foi um dos pioneiros aqui no Brasil em colocar o Sub-23, né, um Ai. time mais de, Cara, de base no é. estadual.
2: E isso aí... não é das
3: dem, bicho, isso não o, é das dem. O desempenho do Atlético melhorou no, no brasileiro, com um time mais descansado, né, e conseguiu resultados importantes, como foi o título da Sul-Americana, da Copa do Brasil, e eu acho curioso, porque o Robson bate nessa tecla de inspiração no Atlético, mas né, não leva é. tanto pro campo, né.
2: E tu muito falou difícil. de retorno técnico, né? Se você for falar de retorno financeiro, teve uma venda do Pablo, venda do Renan Lodi, agora mais recente Léo Pereira. O, o Atlético não teve só retorno técnico, o Atlético também teve retorno financeiro e muito grande. O Atlético isso, -se. Isso
3: não não Isso não se vê só em jogadores, né? O Thiago Nunes era o treinador do, do time de transição do estadual, né? E Teve rodagem, experiência sabia o grupo que estava lá no Atlético, quando foi preciso, ele assumiu e dando o que deu, né? Ah, perfeito. Eu... Fala, foi mal.
2: Oi. Não, só uma
0: questão, por exemplo, o Felipe
5: Jonathan, em 2018, surgiu no Católico Arena, quando o time resolveu é, match time.
2: Não, pois é. Eu falo a nível de vivência, cara. Se você conhece minimamente como funciona né, a, a, a transição da base para o profissional, você entende a importância disso. E aí, ano após ano, já é o terceiro ano do Ceará na Série A, o segundo ano do, da, do Fortaleza na Série A. Ano após ano, é Copa do Brasil, Copa do Nordeste, o, a Série A é, é a cereja do bolo. E aí, cara, o estadual é a quarta competição, não tem pra onde correr. E aí eu vou desgastar meus atletas com isso? Assim, o campeonato inteiro? É, ok, quem fala que, ah, durante o campeonato, beleza, na final vamos com força massa. Eu vi, eu vi algumas pessoas falando isso, né? Só que a gente está num ano atípico, onde o calendário está apertado, a gente está em setembro, as equipes estão em plena Série A, então assim, cara... E você dá para manter uma boa base da sua equipe, né? Por exemplo, se o Fortaleza colocar amanhã Ronald para jogar, é, Fragapane para descansar, um ou outro ponto é desgastado, no caso o Oswaldo, por exemplo. É, dois caras aí, o Quinteiro já está fora, você já vai jogar Palão e Jackson, provavelmente... Na lateral, o, o Gabriel Dias tem minutagem menor, pode ser que joga amanhã, e aí você amanhã, descansa o Carlinhos. Sem o que ter, Bruno Bruno
3: Roger Carvalho, por exemplo. Pois Bruno é, Bruno e aí Bruno eu te Bruno.
2: pergunto, qual é o tamanho da diferença que isso tem? Isso é mais um argumento para a gente trabalhar na ideia de que o elenco precisa ser quantitativo e de qualidade. Vou dar um exemplo agora pro lado do Ceará. Os pilares da equipe, na minha opinião, são Luiz, Samuel, Charles, Vina e Sobral. Aí vamos lá, o Samuel descansa, joga o Eduardo, perde, perde, mas é abissal a diferença? Pra mim não é. Aí você, porventura, volte amanhã o Fabinho enquanto você dá uma segurada no Charles? Perde, perde, mas não é abissal a diferença. Põe o Bachola pra jogar de meia central, dá uma descansada no Vina? Sobral não, que sobral ninguém consegue explicar não, é capaz dele jogar todos os jogos do resto da temporada. Né? Mas dá uma segurada nele e bota o Matheus. Cara, eu sei que baixa o nível, mas não é tipo, caramba, agora não dá pra ganhar de jeito nenhum. Né? Então é só isso que eu penso, cara. Não é você abrir mão do campeonato, é você dar a rodagem pra outros atletas e descansar seus time, seus atletas principais. Né? Enfim, é, é, é só isso que eu penso. Eu, particularmente, acredito que vai com força máxima, vai máxima reforçando, né? E que vai ser mais um jogo bem duelado. É, eu quero até linkar aí, Renato, se a gente puder, né? Tipo, como se fosse puxar para o próximo bloco, tem a fala do Gustavo ainda também é, de, de, do que esperar do comportamento das equipes, né? A gente eu acho que tem muito do que se abordar nisso também,
4: pegando o um gancho aí do, do Diego, falando do Ceará, que ele falou por último aí, eu acho que é exatamente isso, né? A gente viu contra o Brusque, o é, Wesley entrando muito bem, já havia entrado bem contra o Red Bull, seria um jogo, na minha opinião, para dar minutagem para esses jogadores, o Wesley. O Bachola contra o Goiás, para mim, não, não foi muito bem. Foi um pouco inoperante. Jogou fora de posição. Eu acho que faltou para o Ceará amplitude. Acho que faltou o Leandro Cavalho. O que ele pode, o que ele poderia ter feito no jogo, inclusive. Ter colocado Matheus Gonçalves. Dar uma chance ao Léo Xu, que nem sequer para o banco foi. Foi, foi um, um jogador que entrou muito bem. A torcida parece ter resgatado a confiança no Léo jogar Poderia ser um jogador que... Poderia ter uma chance no jogo, uma chance de entrar ao menos no, no segundo tempo. O Bergson está um pouco escanteado no Brasileirão. Kleber sobe, Kleber sobe e estão esquecendo do, do Bergson. Entrou, fez gol, fez uma boa partida. Eu acho que o Ceará, até pela quantidade de jogadores que estão à disposição, acho que o Fortaleza tem um elenco mais reduzido, poderia muito bem dar minutagem. Eu acho que não perderia tanto, como o Diego muito bem disse. É, o Vina está numa fase, meu Deus, o Vina... É, fora de, de cogitação. Mas o Baixola é tão ruim assim, eu acho que não. Acho que o Vina e o são jogadores que podem fazer muito bem funções parecidas em campo. E já falando do Fortaleza, o Felipe levou uma porrada contra o Santos, né? levou um, acho que uma porrada na, na coxa direita, se eu não me engano. E é dúvida, né? O, o Diego falou do Ronald, eu acho que seria uma dupla interessante com o Juninho, né? caso vá com força máxima. O Juninho que fez que vem fazendo boas partidas, principalmente defensivamente. No último jogo, 93% dos passes certos. A Karim falou lá no início que o Fortaleza errou muitos passes, realmente errou. Mas o Juninho vem mantendo a média, 93%. Acho que é um número considerável. Deu assistência. É...
5: Ele é um dos principais passadores no campo adversário da Série A.
4: E eu, eu acho bastante interessante testar, né? fazer... fazer um teste de Ronão de e Juninho juntos. Eu acho que essas finais serviriam, serviriam perdão, para testarem algumas, algumas, algumas peças, alguns e novos jogadores.
3: Da, é, também do lado do Fortaleza, o Senny poderia dar uma segurada no David, por exemplo, que está sendo muito criticado, né? O cara dá, dá uma sentada e tal, coloca outros jogadores para atuarem ali, para o cara não ser tão caçado. Ali, a, a, até por ser um clássico, um jogo que vai ser visado, né, pelo torcedor comum, colocou o Elton Paulista lá, foi assim que o time ganhou o clássico na Copa do... no Campeonato Cearense, lá no clássico que o Guto perdeu, eu acho que... que eu concordo contigo nessa, dá para pros dois técnicos testarem bastante, né.
4: Verdade, até, até um, um... um Thiago Orobol, que não vem entrando tanto na Série A, até pela boa fase do Elton Paulista, como o João disse, eu acho que, assim, na minha opinião, final é final, como a Karine já disse, né? Realmente tem aquele lado passional, do lado do torcedor, querer ganhar o clássico, mas pensando assim, com a razão, seria o ideal dar chances aos jogadores que estão menos desgastados. Essa é, essa é a minha opinião, até porque o Ceará vai enfrentar uma maratona, né? Agora, dois jogos fora de casa, acho que nem vai voltar para Fortaleza, né? Logicamente, deve de São Paulo para o Paraná direto. Não vai ter, logicamente, tempo para treinar direito. Acho que para o Fortaleza nem tanto, mas para o Ceará principalmente vai fazer muita falta, até por falta de planejamento do Guto lá atrás, né? Aquele jogo contra o Brusque, como os amigos já falaram, era para ter poupado também e é um refeito cascata, né? Uma bola de neve, um jogo ali que não poupou, deixou de poupar, vai, vai começando, começando e no final tá todo mundo lesionado com algum problema. E o além do Ceará também não é um do Flamengo, de Palmeiras, que tem diversas peças em diversas posições.
0: Para a gente ir para a reta final, até para ouvir novamente a Karine aí, começando por ela, é, tem dois aspectos aí que eu queria trabalhar com vocês aqui, analisando, claro, até mais diretamente a questão tática, ah, falando de Fortaleza e falando do Ceará. Né? Nos últimos jogos, nos últimos confrontos entre Ceará e Fortaleza, Ficou meio claro assim, que o Ceará criou uma estratégia, um jeito de jogar para anular o, o poder ofensivo do Fortaleza. Né? Criou uma sistemática para impedir as jogadas ali de construção é, partindo do Felipe Alves, neutralizou os volantes. É, é, mas em compensação, o Ceará nos últimos jogos tem tido algumas dificuldades no setor defensivo. Né? Tem mostrado algumas fragilidades e já um pouco diferente daquilo que foi na Copa do Nordeste. E aí a minha pergunta, a né, minha provocação para vocês é assim, como é que o Sene deve fazer, o que é que o Sene deve mudar para conseguir é, sair desse, desse nó que o Ceará criou para o seu jogo, e independente de peças, né, quem são as peças, e aí vocês podem comentar em cima disso, e o Ceará, o que é que tem que fazer para continuar neutralizando Fortaleza e melhorar, esse aspecto, o aspecto defensivo. Começo com a Karine, e para terminar a minha colocação, eu ainda falo mais uma coisa. O Fortaleza está sendo criticado pelo ataque. Aí eu vi no Twitter hoje, e até vou dar o crédito, né, para o Carlinho, o Carlos, Carlos Bonfim, é, ele falava o seguinte, que o Felipe até pode corroborar com, essa, com essa, essa estatística. O Fortaleza tem um gol a menos do que o ano passado, nessa mesma época do campeonato. E aí... Poxa, será que merece tanta crítica assim para o ataque tricolor? Jogo para vocês, para a gente ir para a reta final desse querido episódio 16, Karine.
6: Sobre as possibilidades, eu vou até já, já puxar um assunto que o Diego abordou muito bem, que é a possibilidade, né, e a, a grande probabilidade, na verdade, do Fortaleza usar menos né, o Felipe Alves do que nos últimos jogos... É, onde o Tricolor enfrentou o Ceará, e essa, o, tenho certeza que o Felipe tem até os números aí, é, já é uma coisa que vem acontecendo no Campeonato Brasileiro, né, teve até aquela coletiva do CNI onde ele mencionou essa, essa questão que o jogador estava usando muito o Felipe Alves, e essa é para ser uma arma, né, mas quando fica muito recorrente... É, acaba prendendo um pouco as possibilidades de passe o time adversário pode adiantar mais já pode é, marcar melhor também né, sabendo que o Fortaleza usa essa essa tática então é, o Diego mencionou isso que é uma possibilidade, o Fortaleza deve sim continuar usando menos o Felipe Alves até para ter mais mais opções, né então não, não vai ser só aquela não que o Fortaleza só tivesse essa opção mas na, na, nas, nos últimos clássicos, por exemplo, o Ceará ele sabia muito aquela arma que Fortaleza tem, do lançamento do Felipe Alves, aquela casquinha na lateral, e foi até falado né, que o Guto ele disse para o Samuel, disse para o Bruno Pacheco, para não adiantar, né, para não ir disputar essa bola no alto, porque assim o, o Ceará conseguiria é, ter uma, uma maior quantidade de defensores e assim poderia cortar essa bola depois. então acho que é aquele é aquele gol que a gente sempre, acho quase sempre a gente costuma mencionar porque exemplifica fica bem é, que Fortaleza fez contra o, o RB né contra o bragantino e nos, nos jogos nos clássicos hein, o Ceará conseguiu é, marcar bem essa jogada. Então, usando menos o Felipe Alves, o Fortaleza pode tentar aí outras estratégias. E, como eu falei, né, isso foi, foi o Diego que trouxe muito bem.
4: Inclusive, o gol, no, o gol do Ceará no clássico da Série A foi a partir daí, né? O Samuel não saltou pressão, esperou na linha, houve a casquinha, ele roubou a bola e surgiu o gol do Ceará.
5: Só complementando o que a Karine mencionou, nos primeiros oito jogos do Fortaleza na Série A, o Felipe Alves tocou na bola 58 vezes em média. Nos últimos quatro, desde o jogo contra o Esporte, foram 37 em média.
6: Inclusive, no ano passado, no Brasileirão do ano passado, o Felipe Alves ele era o goleiro que tinha maior posse de bola e se eu não me engano, ele era o quinto atleta dentre todas as posições e dentre todas as equipes que tinha maior posse de bola também. Então já dava para ter uma noção né, de como realmente o Felipe Alves era usado. Isso, claro, não é, é, não é nenhuma novidade para a gente, mas tendo né, esses, esses números tão claros ajuda a exemplificar.
2: É, eu, vou, eu vou aproveitar esse gancho, eu vou replicar o que eu falei ontem, né porque ontem eu fui lá, Representando a gente, né, do Taticast, falei no Glória e Tradição, e um dos debates foi esse, né. E. É assim: o que eu resumi pra, na participação foi que o jogo de futebol tem um objetivo básico, que é fazer o gol. Só que, naturalmente, para você fazer o gol, a chance de você fazer o gol aumenta quando você conquista determinados espaços. E a estratégia entra justamente aí, né? O que fazer para eu conquistar esses espaços? A estratégia mais adotada pelo Rogério para isso. É justamente fazer com que a bola chegue no Felipe para atrair o adversário a subir suas linhas de marcação. E aí, se as linhas todas subirem juntas, né a, as costas da última linha vai ter bastante espaço. Então, é uma forma que o Rogério encontrou de como atacar esse espaço. É, só que isso foi muito bem usado em 2019. Foi muito surpresa. Eu até comentei lá e reforço aqui que o único jogo que eu assisti do Fortaleza em casa, que o adversário soube corrigir isso dentro do próprio jogo, foi contra o Corinthians, do Carilli, que inclusive virou o jogo naquele dia. Fiquei muito surpreso. Né? Surpreso, assim, de forma positiva, de ver a leitura de um treinador de nível. Né? Todos os outros sofreram muito com isso. Só que para esse ano já deu pra dar uma neutralizada, porque você acaba mapeando quais são os principais comportamentos. Né? É, e aí eu já entro né, no, numa coisa que a gente fez de postagem recentemente Que foi os laterais deixarem de subir tanto E passarem a construir né, desde trás Principalmente do lado esquerdo Que era para deixar o corredor menos denso para o né Então isso já é uma alternativa para amanhã Eu acredito que para amanhã o Felipe Alves né, O Felipe Alves também seja menos usado Como tem sido E que as construções comecem a ser é, dos volantes com o auxílio dos zagueiros eu lembro bem que no clássico, até citei isso ontem, né, sendo até um pouco repetitivo, é, o clássico da Copa do Nordeste, 1 um a 1 um, na época ainda era o Argel, treinador do Ceará ele soube neutralizar essa jogada e o que foi que aconteceu no segundo tempo do jogo quem passou a construir foram Felipe e Juninho inclusive as duas melhores oportunidades do Fortaleza naquele jogo foram com passes pelo chão né, é, fu furando as linhas com um passes o Carlinhos um, um, um passo magistral do Felipe, né? E no, no já tinha empatado com o gol do Oswaldo, que saiu numa jogada diferente, né? Numa transição, uma roubada do Mariano. E depois o, 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 o Ederson, ou é o, acaba, ou é o Romarinho, acha um passo pro Gabriel Dias, né? Do outro lado. E aí ele rola a bola pro Ederson, o Ederson quase vira o jogo. Então eu acredito que para amanhã, a alternativa do Fortaleza, uma forma que ele possa ter de conseguir achar esses espaços na boa organização defensiva do Ceará, é justamente construir com esses caras. Ter uma circulação de bola mais rápido né pra poder achar esse espaço de ruptura. Porque o Ceará deve marcar em bloco médio, bloco médio baixo e aí com essa jogada da, da bola longa para ganhar um duelo aéreo e sobrar pra alguém, não vai, não vai ser muito eficiente, creio eu. E aí eu acredito que essa deva ser a alternativa que o Rogério vai procurar pra amanhã.
3: É, já corroborando aí com a, com a fala do Diego, é... Inclusive a gente já postou material sobre isso, né, sobre o poder de construção dos volantes do Fortaleza como alternativa ofensiva, justamente quando a, quando a jogada da casquinha não funciona muito bem, né, é, o Gustavo aí lembrou que o Felipe é dúvida, mas eu acredito que, que o Ronald, se, se entrar, ele vem entrando bem, consiga de, de, desempenhar um bom papel, né, eu acho que o caminho também é por aí, e eu acho que amanhã, é, na quarta, né? Está gravando esse episódio na terça. O Fortaleza pode ter um matchup, um, um match-up, né? Como a galera gosta de falar na NBA, um, um um contra um de jogadores muito favorável. Vou explicar o porquê. Já emendando na outra pergunta do, do Renato que é que falava sobre a deficiência defensiva do Ceará, né? O Felipe falou no começo do episódio aí qual qual era a formação do Ceará. É, no clássico, que o Guto perdeu para Fortaleza, né? Tinha o um Lima, tinha o um Felipe, o Bachola, tinha o um Sobis, na zaga, tinha o um Brock, no meio, tinha o um Ricardinho, e vale lembrar que o Fabinho acabou de voltar de lesão, né? O DM liberou ele, mas é daquele jeito, não sabe se dá para aguentar 100%. O William Oliveira, lesão do menisco, tá fora. O Marta não tem qualquer confiança para desempenhar. Principalmente no Clássico. O na Narese não foi escrito para o estadual. Eu, eu acho que o Guto vai de Charles e Ricardinho. Aí o Ceará já perde vigor na marcação. Ganha qualidade no passe, mas perde vigor na marcação. Lá na, no ataque, o Kleber não pode jogar. Quem é que vai jogar? O Rafael Sobs, como no primeiro Clássico. A gente fez um material sobre a importância da, da defensiva do Kleber no Ceará. Como ele fecha espaço Fecha diagonal, fecha meio, aperta o, os rivais. Tem um, um recorte do clássico rei do, do, da Série A que o Kleber não deixa os zagueiros do Fortaleza construir. E o Rafael Soares, a gente sabe que não tem esse mesmo vigor de, de, de marcação. São esses pequenos espaços que o Fortaleza pode ter para um passe mais magistral de um Juninho. Um, uma uma virada de, de bola de um lateral para achar o outro lateral, como foi no clássico da Copa do Nordeste, que o Diego lembrou aí do jogo do Argel, Carlinhos chegando de um lado, Gabriel Dias chegando do outro. E a gente sabe do poder de, de ofensividade desses dois. Gabriel chega muito bem, tanto por cima, quanto por baixo, fazendo jogadas laterais. Teve um gol, um gol do Elton Paulista no RB, mostrou muito bem isso, por exemplo. O Ceará tem um modelo de jogo muito bem desenhado, para ganhar partidas. É verdade. O Guto já deixou isso claro. O trouxe o um número aí de trocas
5: de passe. O Ceará não é gosta da Ele ganhou todos os jogos em mata-mata até aqui. Oito jogos, oito jogos. Não,
3: é. E isso casa com o jeito de jogar do, do Ceará. Mas o Ceará não está tendo elenco para manter esse estilo de jogo. Quando você perde o Fernando Sobral, por exemplo, foi o que aconteceu lá em Brusque. O Guto foi com o, o, o Lima na ponta, lá, lá em Brusque? Não, foi contra o
4: Red Bull. Contra o Red Bull. Red Bull
3: isso, Red Bull. Valeu, Gustavo. Red Bull. O, o, o Bragaboo, né,
4: como tu
0: gosta, também.
3: Né? É, Bragabu. Contra,
6: contra o Red Bull lá em Red Bull.
3: Isso, o pessoal gosta, né, cara? É, vai começar, eu
0: até pedi para vocês evitarem aí, porque senão o João vai começar a falar e tal.
3: Cara. Cara, não corte no raciocínio,
0: cara. É o seu jeitinho, né?
3: É, exatamente. Pronto, como o Gustavo muito bem me corrigiu, em Red Bull, o Guto Ferreira poupou o Fernando Sobral depois de 17 partidas. E foi clara a, a, é, a falta de, de intensidade do Lima para cumprir a mesma função, porque ele não sabe fazer aquilo. Ele, ele é um jogador que, que, por exemplo, é muito mais técnico do que o Sobral tem então, um passe mais apurado do que o Sobral, mas não tem o vigor físico do Sobral para fazer o que o Sobral faz, muito menos para marcar o Oswaldo, como aconteceu no, no clássico do Cearense. O Ceará tem um modelo de jogo, mas ele não tem elenco para se perder uma peça ou outra, como vai acontecer nesse clássico de amanhã, ter, ter totalmente um jogo seguro, à prova de erros, para não sofrer na mão do Fortaleza. É o Thiago, Gustavo também lembrou, sentiu um problema físico. O Thiago que vem sofrendo com isso durante a temporada. E o Luiz Otávio, na minha opinião, vem, com, vem no seu pior ano desde que ele chegou no Ceará. O Thiago é quem vem sobressaindo, tanto seja por cima quanto por baixo. O gol do Goiás na última rodada foi um pouquinho depois do Thiago sair do jogo e ele estava ganhando todos os duelos aéreos. O Klaus vai para o jogo já não joga há um bom tempão, o Lacerda vem falhando constantemente, então assim, é, você vai perdendo peças que na somatória vão dando espaço para o Fortaleza é, criar, o Guto soube é, neutralizar o Fortaleza, soube, mas com todas as peças à disposição ali. No clássico da Copa do Nordeste, por exemplo, o próprio Luiz Otávio, que foi expulso contra o Vitória, ele deu lugar pro Klaus e o Klaus fez o gol da vitória, o Luiz Otávio que vem mal, né? E uma zaga com Klaus e Thiago é muito boa por cima. Corrigiu perfeitamente com a, com a adição do Kleber na Copa do Nordeste a fragilidade que rendeu na derrota do Campeonato Cearense, que foi a bola aérea.
6: E só é, rapidinho, entrando aqui com alguns números do, do Thiago no último jogo, é, em termos de duelos aéreos, o Thiago ganhou 12 de 17, então é já dá para ter uma noção também, é muita coisa.
3: é Muita coisa, e contra o Rafael Ouro, completo, né? O é um dos cinco
5: que mais ganha do Eros a Evers no campeonato brasileiro.
3: O Thiago vem muito bem, cara, ele tá numa temporada muito boa e de recuperação, diga-se de passagem. Ele não começou tão bem na, nas mãos do Argel e do Anderson, mas com o Guto, ele deu uma crescida, assim, é, grande. Só para fechar o raciocínio, eu acho que é por aí, eu concordo com o Diego, que as principais armas do Fortaleza para amanhã, é, são através de Felipe Juninho e seus passes quebrando linhas, seus passes em diagonal, seja lançamento. Mas, mas eu queria é, dizer que isso casa muito bem com esses desfalques que o Ceará muito provavelmente vai ter. né? O sobres a gente sabe que é certeza. É, o Guto até deixou claro né, que está dando ritmo para ele, mas no meio o Ricardinho e o Fabinho aí é uma dúvida. Se for o Ricardinho, vai perder na questão física e de marcação, até na estatura, que foi um dos motivos do Fabinho entrar lá, lá em Salvador, né, na Copa do Nordeste, no Clássico, para tentar inibir as casquinhas do, do Gabriel Dias ou do, do Carlinhos, para chegar junto lá do Samuel com o, o Osvaldo. É, e talvez eu, o Fabinho não tenha condições de, de começar jogando, né? É por aí, eu, eu acho que o, o Guto Ferreira tem uma maneira de anular o Fortaleza, tem, mas ele precisa de todas as peças disponíveis, que é o que não vai acontecer na quarta-feira contra o Fortaleza na ida da final do Campeonato Cearense.
5: Uma pergunta, vocês acham que pelo fato do Fortaleza ter uma certa vantagem de dois resultados iguais, por exemplo, se o Fortaleza não tomar gol, nem no, no jogo de ida, nem na volta, é campeão? O Ceará vai sair mais para frente ou o Fortaleza vai. Ou o Fortaleza vai se jogar mais em transição ou vai ser o mesmo jogo de sempre?
3: Eu acho que por conta da distância, a gente tá falando de 20 dias entre um jogo e outro, ninguém vai mudar o seu modo de jogar, não. O Buto vai ficar daquele jeitinho dele, querendo transição esperando o Fortaleza, e o Fortaleza também vai continuar do mesmo jeitinho, com a bola no pé e atacando o Ceará. Se a também gente tivesse acho... no contexto do estadual, jogo quarto e domingo, ou domingo e domingo, talvez pudesse ser outra história, mas a, no, 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 no jeito que vai acontecer a final, acredito é que eles não vão mudar, não.
6: Também acho, principalmente por causa da, da questão que a gente já trouxe aqui, né, que o Ceará, quando troca muito espaço, geralmente não consegue vencer. Então é um time que tem sim esse, esse problema em propor o jogo, e eu acho que se o Ceará mudar esse estilo para tentar reverter essa vantagem que o Fortaleza tem, pode ser que saia ainda mais prejudicado.
4: Até porque o, o Guto pode muito bem segurar nesse jogo, entrar ali fechadinho, como costuma jogar, e resolver Exatamente. no segundo jogo, no jogo da volta, é um final em, é um, é um final em dois jogos. Acho que o Guto não vai fugir da, da sua característica nesse primeiro jogo, principalmente e caso...
5: Eu... Repetiu o Sérgio que, que, que preferiu apostar em uma mudança para mudar o jogo nos últimos 30 minutos de jogo. Foi, foi uma até polêmica quando ele comentou isso no jogo da Copa do Nordeste.
4: É, mas aí a gente está falando de, um, de um, jogo, um jogo completo, né? Acho que o Ceará, na, na próxima partida que vai, vai, vai ter a volta dos, dos jogadores que ficaram de fora desse primeiro jogo. E com os reforços, já que o João tanto disse, que não tem o William Oliveira, não tem alguns jogadores. E no segundo jogo o Ceará, acho que caso precise, pode muito bem propor. Até porque o Ceará não foi mal propondo contra o Goiás. Conseguiu fazer dois gols, e, mas sofreu com a falha do Praes. Mas o time, é claro que tem dificuldade em propor jogo. Mas sempre que tentou propor, conseguiu, fez gols. O problema tem sido lá atrás.
5: Sem dúvida. O Goiás é um dos times que menos 7 chutes no gol por parte do adversário. Era só 26%. 3 chutes no gol em média. O adversário consegue chutar o gol do Goiás. E o Sará conseguiu cinco chutes, inclusive dois gols. Eu concordo com tudo que foi dito. Eu acho que o Fortaleza mantém a postura de sempre, até porque o Rogério assim, tem, tem esse contexto já de 2018, onde ele tinha uma certa vantagem e ainda assim ele saiu para o jogo.
0: Eu acho que não muda não, eu acho que vai ser a mesma postura dos dois times. Bom, então é isso. Eu não estava conseguindo era desmutar. Vamos lá. Bom, então é isso, senhores. Acredito que a gente é, fez um grande episódio aqui sobre o Clássico Rei. Quase uma hora de papo. Muito bom ouvir vocês. Acho que o torcedor aí vai ter muito, vai ter muito pano para manga aí para discutir, vai ter muito assunto. Acredito que a gente conseguiu atingir o nosso objetivo. Muito bom ter vocês mesmo. Acho que a gente bateu o recorde hoje de participantes num episódio do Taticast, né? Nós temos aqui, fora este que vos fala, nós temos cinco pessoas e cinco pessoas de alto nível. Muito obrigado Diego Ângelo, João Pedro Guedes, Felipe Castro, Karine Nascimento, Gustavo Gadelha ou Gustavo Freitas, como você quiser. O cara tem dois sobrenomes e é para usar mesmo, tá bom? A gente se encontra no episódio 17. Vamos rodar que tem o encerramento desse episódio. Valeu, galera. É isso aí. Mais um episódio na conta. Graças a Deus, tudo certo. A gente volta no App 17, trazendo todos... Toda a repercussão aí da, da partida, da, do primeiro jogo entre Ceará e Fortaleza. Lembrando que o segundo jogo acontece dia 21 de outubro. O Ceará agora enfrenta a equipe do Palmeiras, fora de casa, no próximo sábado. É, depois, é claro, do Clássico Rei. E o Fortaleza enfrenta o Atlético Goianiense na Arena Castelão, em casa, no próximo domingo. A gente volta no F17, trazendo muitas informações para você. Aquele abraço.